0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Micza Patwy Zwyciężać w walce z grzechem Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Gdy Piotr zadawał to pytanie Jezusowi, być może chciał się wydawać lepszy od innych, sugerując nadzwyczaj hojną liczbę propozycji przebaczenia. Jednak Jezus odpowiedział mu w sposób, który uciszył wiatr w żaglach tego rybaka. Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Siedem razy, stało się drobnym ułomkiem przebaczenia, które my, ludzie, mamy sobie nawzajem ofiarowywać. Rozwijając odpowiedź dla Piotra, Chrystus opowiedział przypowieść o nielitościwym słudze. Jej zasadniczym przesłaniem jest wzajemne przebaczenie, które omówimy w dalszej części książki. Najpierw natomiast zbadajmy inny jej aspekt. A oto... Pełny tekst przypowieści. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp, i prosił go, panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Panu litował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go. Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan, wezwawszy go, rzekł mu, Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam, Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Wyrównujący rachunki król zaczyna od sługi, który jest, mówienie, niewyobrażalną wręcz sumę 10 tysięcy talentów. Talent liczył około 30 kg srebra lub złota, więc sługa powinien był zwrócić co najmniej 300 tysięcy kg cennego metalu, ilość podobna do tej, jaka jest przechowywana w skarbcu Fornox. Jeśli chodzi o złoto, to w przeliczeniu na współczesną walutę Sługa był winien królowi około 20 miliardów dolarów. Poddany próbuje przekonać swego władcę, że wszystko spłaci, ale król wie, że ta suma daleko przekracza możliwości zarobkowe zwykłego sługi. W istocie, chociaż król postanowił wcześniej sprzedać sługę i jego rodzinę w niewolę, to suma, którą by za nich wszystkich uzyskał, nigdy nie pokryłaby nawet najmniejszego ułamka tego długu. Sługa prosi Pana o cierpliwość i obiecuje mu wszystko zwrócić. Pan lituje się nad nim i darowuje mu dług, chociaż wie, że jego spłata jest niemożliwa. Ten fragment przypowieści podkreśla ważną zasadę dotyczącą rozumienia grzechu. Waga grzechu zależy w większym stopniu od tego, kogo on obraża, a w mniejszym od winowajcy czy rodzaju przewinienia. O tej zasadzie nie myślimy wiele, ale potwierdzają codzienne doświadczenie. Zazwyczaj jako przykład wskazuję moją relację z młodszym bratem Polem. Różniły nas trzy lata, ale bardziej dzieliły nas charaktery i jako chłopcy często się biliśmy. Mama i tata nigdy nie interesowali się tym, kto był winien. Obaj mieliśmy kłopoty. Nie tylko byli źli, że się biliśmy, lecz także karali nas za to, że wystąpiliśmy przeciw sobie, bo takie zachowanie braci jest złe. Jednak tym, czego musiałem się nauczyć najwcześniej, była zasada, że nigdy nie wolno mi podnieść ręki na któreś z rodziców. Wiedziałem, że byłoby to znacznie gorsze przewinienie niż uderzenie pola, chociaż z mojej strony uczynek był dokładnie taki sam. Mama i tata mieli wyższy status w rodzinie niż mój brat, więc takie zachowanie byłoby o wiele poważniejszym wykroczeniem. Ta sama zasada obowiązuje w społeczeństwie obywatelskim. Gdybym się wdał w knajpianą burdę, wylądowałbym w lokalnym więzieniu na noc czy dwie i nie byłaby to błahostka. Ale gdybym próbował uderzyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, spędziłbym w więzieniu federalnym przynajmniej rok. W tym wypadku Nie uderzyłbym zwykłego obywatela, choć jest to oczywiście poważna sprawa. Uderzyłbym prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jest przestępstwem federalnym, większej wagi ze względu na urząd pełniony przez zaatakowaną osobę. Mało ludzi stosuje dziś tę zasadę względem Boga. Wielu uważa raczej, że ich grzechy są tak małe w porównaniu do jego nieskończoności, że nie mają faktycznie dużego znaczenia. Uważają oni, że uczynienie czegoś przeciwko Bogu jest czymś podobnym do kradzieży kilku kartek papieru z kopiarki, paczki gumy do życia z Walmarta czy paru zszywek z Office Max. Nie tylko nie jest to poważną sprawą, lecz nawet zostało wliczone w budżet firmy. Przedsiębiorstwo spodziewa się, że ludzie będą troszeczkę kraść. Podobnie Bóg spodziewa się, że ludzie będą grzeszyć, więc wiele osób sądzi, że nie jest to sprawa wielkiej wagi. Jednak przypowieść o słudze ukazuje, że grzechy przeciw Panu naprawdę są poważną sprawą. Tak poważną, że zwykły sługa nie jest w stanie spłacić zaciągniętego długu. I podobnie jak przewinienie przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych powoduje, że czyn ten jest kwalifikowany jako przestępstwo federalne, tak też przewinienie przeciwko nieskończonemu i wiecznemu Bogu nabiera nieskończonego i wiecznego charakteru. Oznacza to, że tak jak w przypadku sługi, niemożliwe jest, aby malutka, skończona ludzka istota spłaciła dług zaciągnięty przez grzech. Niezależnie od tego, ile wysiłków by się podjęło, Ile dobrych uczynków by się zrobiło, nigdy nie zrekompensuje to Bogu naszych grzechów. Tak jak w przypowieści istnieją tylko dwa rozwiązania, albo kara aż po istnienia, to znaczy piekło, albo Boże miłosierdzie. Waga grzechu zależy bardziej od tego, kto został nim obrażony, niż od samego przewinienia. Jeśli obraza dotyka Boga, nie zdołamy spłacić długu zaciągniętego przez grzech. Omawiana przypowieść nie objaśnia, jakie są rezultaty Bożego Aktu Miłosierdzia, lecz czynią to inne fragmenty Pisma Świętego. Główne orędzie Nowego Testamentu mówi, że przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem dokonuje się dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnianych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Fragment ten zaczyna się od stwierdzenia, że grzech ma charakter powszechny, lecz natychmiast przechodzi do kwestii środków zbawienia, Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, jest źródłem darmodanej łaski Bożej. Odkupienie to jest ustanowione narzędziem przebłagania mocą Jego krwi. Tekst używa słowa przebłaganie, aby pokazać, że wylanie przez Chrystusa krwi na krzyżu miało naturę ofiarną. Ofiara Chrystusa ukazuje Bożą sprawiedliwość, ponieważ przez nią odpuścił, popełnione dawniej grzechy. Zwrot ten rodzi jednak pytanie, w jaki sposób ofiarna śmierć Chrystusa realizuje Bożą sprawiedliwość. Obszerną odpowiedź na nie można znaleźć w kilku biblijnych fragmentach, które zaraz przeanalizujemy. Najpierw jednak przeczytajmy inny fragment Listu do Rzymian, w którym podkreślony został fakt, że w śmierci Chrystusa Dla przebaczenia grzechów ukazuje się miłość Boga. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego Odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Jego krew zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Piąty werset cytowanego rozdziału Listu do Rzymian. Odnosi się bezpośrednio do początkowego fragmentu przypowieści o nielitościwym słudze. Cała ludzkość jest w tej samej sytuacji, co poddany, który nie był w stanie spłacić swego ogromnego długu. Wszyscy jesteśmy słabi. Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy słabi. W ten sposób Bóg okazał swoją miłość do nas. Ponieważ Chrystus nas kocha, Umarł dla nas, kiedy byliśmy słabi i grzeszni. Fragment ten pokazuje, że każdy chrześcijanin znajduje się w lepszym położeniu niż u sługa z przypowieści, który nie miał żadnego powodu, by sądzić, że jego Pan okaże mu cierpliwość czy miłosierdzie. Według Świętego Pawła możemy ufać, że Bóg nas kocha, jeszcze zanim przyjdziemy do Niego po miłosierdzie i pojednanie. Jego miłość jest tak wielka, że daje on własnego Syna w ofierze za nasze grzechy. Podobnie jak w rozdziale trzecim listu do Rzymian, także w piątym rozdziale listu do Rzymian święty Paweł ukazuje, że krew Chrystusa usprawiedliwia nas i ocala przed Bożym gniewem. Oznacza to, że my grzesznicy jesteśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna i zostaniemy zbawieni przez Jego życie którego kontynuacją jest zmartwychwstanie. Fragment ten zachęca nas wszystkich, byśmy uczciwiej i odpowiedzialniej przyznawali się do naszych grzechów, wiedząc, że pojednanie przez śmierć Chrystusa na krzyżu jest powodem do radości. Próby usprawiedliwiania się przez negowanie winy i odpowiedzialności za przewinienia po prostu nas zniewalają. Uczciwe wyznanie grzechu oraz wiara że śmierć Chrystusa ma moc uzyskania dla nas przebaczenia, są źródłem chrześcijańskiego życia. To samo przesłanie pojawia się także na początku listu do Efezjan. W nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa jego łaski. szczodrze ją na nas wylał. Tutaj również odkupienie oznacza przebaczenie grzechów. Jest ono darem dla nas, za pośrednictwem krwi Chrystusa wylanej na krzyżu według hojnej łaski Boga. Jak w poprzednich fragmentach, ludzie nie mogą zasłużyć na przebaczenie. Jest ono darem Bożej łaski. Uczciwe przyznanie się do grzechów oraz wzięcie za nie odpowiedzialności wyzwala nas i ocala. Również pierwszy list świętego Piotra, Zawiera obfitość nauk mówiących, że władza Chrystusa nad śmiercią pozwala pogodzić wszystkich grzeszników z Bogiem. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu podobnie jak w przypowieści o słudze także u świętego Piotra znajdziemy założenie że Bóg Ojciec jest sędzią wszystkich bez wyjątku będzie on sądził bezstronnie osądzając uczynki dokonane przez każdego zażycia na tym świecie fakt ten sam w sobie jest wezwaniem by do życia podchodzić bardzo poważnie. Piotr uznaje także powszechność grzechu, wskazując, że ludzie dziedziczą złe postępowanie po swoich przodkach. Ale jest też pozytywne przesłanie. Każdy może być od tego postępowania ocalony. Srebro, złoto i inne cenne dla społeczeństwa rzeczy nie uratują nikogo. To Bóg stworzył wszystkie cenne metale, jakie istnieją, Więc jak człowiek mógłby mu za ich pomocą odpowiednio wynagrodzić dawne grzechy? Jest to dzisiaj dla nas równie niemożliwe, jak dla nielitościwego sługi niemożliwe było spłacenie jego ogromnego długu. Ofiarowano nam jednak coś cenniejszego od srebra czy złota – krew Chrystusa. Jest on niewinny jak baranek w przeciwieństwie do nas wszystkich grzeszników. Jak mówią proroctwa zapowiadające cierpiącego Mesjasza, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go, winami nas wszystkich. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Cierpienie i śmierć Chrystusa były częścią Bożego planu naszego odkupienia, a my, grzesznicy, możemy kierować nadzieję ku Bogu, gdyż On wskrzesił go także z martwych i udzielił mu chwały. Wymaga to udzielenia odpowiedzi w wierze i nadziei właśnie tak, jak naucza święty Paweł, możemy ufać, że krew Chrystusa, niewinnego baranka, zgładzi nasze grzechy. Dalej święty Piotr ponownie naucza, że Chrystus umarł za grzeszników. Chrystus, bowiem również raz jeden, umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez ducha. W tym fragmencie autor podkreśla, że śmierć Chrystusa za grzechy była skuteczna, ponieważ był on sprawiedliwy. Śmierć ta nie tylko przynosi przebaczenie grzechów, lecz także pozwala pojednać tych, którzy pod względem moralnym nie przypominają Chrystusa. Przez Jego śmierć niesprawiedliwi zostają sprowadzeni z powrotem do Boga. To nauczanie o śmierci Chrystusa znajduje kontynuację w kolejnych fragmentach Pisma Świętego. Łącznie z pierwszym listem świętego Jana w widzeniu opisanym w Apokalipsie Jan zaczyna płakać, ponieważ nikt nie okazał się godny rozwinięcia pokazanego mu zwoju. Apostoł słyszy jednak, by przestał się smucić, gdyż zwyciężył Lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. Wówczas Jan widzi stojącego baranka jakby zabitego, który może rozwinąć zwój. Następnie mieszkańcy nieba wysławiają baranka, mówiąc, że jest godzien wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, ponieważ został zabity. I swoją krwią nabył dla Boga ludzi z każdego pokolenia języka, ludu i narodu. Jego śmierć jest nie tylko okupem za grzechy wszystkich ludzi z całego świata, lecz jest również tak potężna, że obdarza odkupionych nową tożsamością. Stają się oni mianowicie dla Boga królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. To powtarzane wyznanie wiary Że śmierć Jezusa Chrystusa ocala grzeszników od gniewu Bożego, wyraża się także w kategoriach Jego miłości do grzesznej ludzkości. Jednak fragmenty te nie objaśniają w pełni, dlaczego śmierć Jezusa Chrystusa jest tak potężna, że może odkupić wszystkich bez wyjątku grzeszników na świecie. Oczywiście teksty te przedstawiają Jezusa jako sprawiedliwego człowieka, który umiera za niesprawiedliwych. Ale dlaczego właściwie Jego śmierć? ma znacznie większą moc niż śmierć wielu innych dobrych i sprawiedliwych ludzi w historii? Święty Paweł otrzymał wykształcenie faryzeusza obejmujące zaawansowane studia nad prawem żydowskim. Jako chrześcijański apostoł nadal wyznawał pogląd, że prawo jest duchowe i dobre oraz stwierdzał, że znajduje w nim upodobanie. Jednak w tej autobiograficznej części swojego listu do Rzymian, Paweł przyznaje, że chociaż pragnie być posłuszny Prawu Bożemu, to odkrywa, że jest do tego niezdolny. Analizuje swoją osobistą sytuację, by móc się podzielić teologicznymi i duchowymi refleksjami dotyczącymi tego problemu i w ten sposób pomóc innym chrześcijanom zmagającym się z tą samą trudnością. Święty Paweł określa ten problem zwięźle. Jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Cielesny to tłumaczenie przymiotnika pochodzącego od greckiego słowa, oznaczającego ciało jako tkankę w odróżnieniu od ciała jako organizmu. W tym pierwszym rozumieniu słowo to jest powszechnie używane na określenie tego, co jest zepsute w ludzkiej naturze i może poddać człowieka pod władzę grzechu. Wpływ tak rozumianego ciała Polega na odciąganiu człowieka od prawdziwych pragnień ducha. Paweł mówi zatem. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Na temat sytuacji opisanej przez Pawła, może się wypowiedzieć każdy, kto próbował czegoś tak prostego jak podjęcie diety. Słowa te są bardzo prawdziwe w przypadku osób próbujących przełamać grzeszne nawyki zakorzenione w ciele, takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu czy wiele innych wad. Doświadczywszy osobiście tej słabości ciała, Paweł woła, sprawiając początkowo wrażenie zrozpaczonego, nieszczęsny a ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Nadzieja, którą odnajduję w tym stanie duszy, wyrasta z jego wiary. Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Paweł nie może szukać źródła nadziei w samym sobie, ponieważ jest świadomy wewnętrznej walki między chęcią czynienia dobra a oporem przeciwko dokonaniu go. Wie, że nie udaje mu się rozstrzygnąć tej walki na korzyść dobra, lecz ma także świadomość płynącego z łaski przebaczenia, którego udziela mu Bóg przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy z wielkim trudem opieramy się pokusom. I grzechom cielesnym. I nie możemy samodzielnie rozwiązać tego problemu. W istocie rzeczy Paweł jest tak pewien darmo danego pojednania, że z radością i triumfem ogłasza. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. To wyznanie wiary kontrastuje z nagminnie dziś napotykanym sposobem pojmowania siebie. Jestem dobrym człowiekiem, mówią często tacy ludzie. Mogą oni twierdzić, nikogo nie zabiłem, albo nie kradnę. Stwierdzenie, że jest się dobrym na podstawie grzechów, których się nie popełniło, wcale nie świadczy o ich racji. Przyjmując taką postawę, ludzie ci ignorują nie tylko popełnione przez siebie grzechy, lecz także wiarę w jedyną osobę, która ma moc pojednać nas z Bogiem, Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie każdej epoki Muszą się tu koncentrować na właściwym wzrocie. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. To stan pojednania z Bogiem wyznacza trwanie w Chrystusie, a nie ocenianie siebie jako dobrego człowieka. Dalej Święty Paweł opisuje treść swojej wiary w Jezusa Chrystusa, dzięki czemu wyjaśnia, dlaczego nie ma potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Po pierwsze, zauważmy, że Bóg wydał w ciele wyrok potępiający grzech, ponieważ tylko On może to uczynić. Ciało czyni prawo bezsilnym. I dlatego prawo to nie jest samo w sobie zdolne przemienić słabości Pawła, czy kogokolwiek innego. Po drugie, Środkiem, za pomocą którego Bóg potępił grzech w ciele, jest misja Jego własnego Syna. Poza stwierdzeniem faktu synostwa Bożego o Jezusie, mówi się tu również, że został zesłany w ciele podobnym do ciała grzesznego. Przypomnijmy sobie nowotestamentalny wzorzec stwierdzeń o bóstwie Chrystusa i następujące po nim nauki o Jego śmierci na krzyżu. Tutaj w ósmym rozdziale listu do Rzymian moc potępienia grzechu pochodzi z bycia Synem Bożym w ciele podobnym do ciała grzesznego. Jest to inny sposób wyrażenia prawdy, że Jezus ogołocił się ze swego bóstwa, by urodzić się jako sługa, który umrze na krzyżu. Zwycięstwo w walkach z ciałem możemy osiągnąć jedynie w Chrystusie. Nieskończone bóstwo Chrystusa i Jego prawdziwe człowieczeństwo pozwalają Mu zadośćuczynić Bożemu Majestatowi Za ludzkie grzechy. Tylko człowiek mógł spłacić dług zaciągnięty przez grzechy ludzi, ale ponieważ mają one nieskończony ciężar, tylko prawdziwy Bóg mógł odkupić grzeszników. Dlatego Święty Paweł wspomina, że to co nakazuje prawo zostaje wypełnione w Chrystusie umożliwiając nam postępowanie nie według ciała, ale według ducha. Odkupienie obejmuje zatem nowe prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie wyzwalające chrześcijan spod prawa grzechu i śmierci. Idea wolności od grzechu i śmierci to inny aspekt nauczania Pawła zawarty w rozdziale szóstym listu do Rzymian, gdzie niewola grzechu sprowadza na człowieka śmierć. Następny fragment listu do Rzymian objaśnia różnicę między ciałem a duchem. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna, a ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Jak ukazały fragmenty, na które zwróciliśmy uwagę, radykalna decyzja wybrania posłuszeństwa Bogu i życia lub też nieposłuszeństwa Bogu i śmierci czeka każdego człowieka. Święty Paweł objaśnia tę decyzję jako wybór między ciałem, co oznacza śmierć, a duchem, co oznacza życie i pokój. Wybór życia podporządkowanego ciału rodzi wrogość wobec Boga i uniemożliwia nam podobanie się mu. Aby zrozumieć tę wrogość między Bogiem a ciałem, warto przeanalizować inny list adresowany do galatów, w którym święty Paweł dokładniej wyjaśnia, Co rozumie przez pojęcie ciała? Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, Jakie uczynki rodzą się z ciała? Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Większość ludzi nie dziwi umieszczanie na tej liście grzechów seksualnych, ponieważ kojarzą się one popularnie z ciałem, a także pijaństwa i hulanek, które często mają z nimi bliski związek. Jednak występują tu także kwestie religijne, takie jak bałwochwalstwo i czary, obejmujące wszystkie działania okultystyczne. Od ciała pochodzą różnorakie wady, nienawiść, spory i gniewy, zawiść i zazdrość oraz pogoń za zaszczytami. Innym zaskoczeniem jest bardziej ideowa strona ciała, niezgoda i rozłamy. Ten ostatni termin to tłumaczenie greckiego słowa herezis, od którego pochodzi współczesne określenie herezja, która także jest dziełem ciała. Wpływ ciała napotykamy w wielu obszarach życia. A jeśli żyjemy według ciała, nie możemy podobać się Bogu. Jak świadczy podana przez św. Pawła lista owoców ducha, Trzecia osoba boska przynosi życie i pokój. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Wymieniwszy cnoty charakteryzujące życie według ducha, Święty Paweł wyjaśnia, że przynależność do Chrystusa oznacza łączność z Nim, a nawet swego rodzaju ukrzyżowanie ciała kontrolującego życie człowieka za pomocą namiętności i pożądań tak jak w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Chrześcijanin postępuje według ducha, a nie ciała. Powróćmy do rozdziału ósmego listu do Rzymian, by dowiedzieć się czegoś więcej o konsekwencjach postępowania według ducha Chrystusa, a nie według ciała. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa, Jezusa z martwych, powróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Święty Paweł, Wyjaśnia sytuację chrześcijan w świetle tego, o czym mówił wcześniej. Apostoł jest przekonany, że w człowieku zamieszkuje Duch Boży, który jest tożsamy z Duchem Chrystusa. Skoro tak jest, to nie żyjemy już w ciele, ale w duchu, ponieważ stan ten jest efektem działania Boga. Z jednej strony występuje odczucie, że ciało jest martwe z powodu grzechu, Z drugiej zaś ludzki duch żyje dzięki sprawiedliwości. Sprawiedliwość odnosi się tu do istnienia prawa moralnego, które obejmuje dłuższą listę cnót będących owocem ducha wymienionych w piątym rozdziale listu do galatów. Duch został tu nazwany słowami – duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych. Skoro duch ten zamieszkuje w chrześcijaninie, Bóg, który wskrzesił Jezusa z martwych, może wlać życie nawet w nasze śmiertelne ciała, ukazując w ten sposób, że jest o wiele potężniejszy od mocy grzechu, sprowadzającego śmierć. Po tych twierdzeniach dotyczących wiary, Paweł konkluduje, że nie jesteśmy dłużnikami ciała, by żyć według ciała, mając za jedyną perspektywę śmierć. Przeciwnie? Chrześcijanie żyją według ducha i zadają śmierć uczynkom ciała. A to przynosi obietnice życia. Duch zamieszkuje w nas i daje nam życie. Jest on o wiele silniejszy od grzechu sprowadzającego śmierć. W następnej części listu do Rzymian znajdują się ważne odniesienia do nauki Jezusa o niewoli grzechu, zawarte w ósmym rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Święty Paweł podkreśla tutaj rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Ukazuje kontrast Między duchem niewoli, sprawiającym, że człowiek pogrąża się znowu w bojaźni, a działaniem Ducha Świętego, który obdarza ludzkiego ducha synowską relacją z Bogiem. Podobnie jak w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł mówi, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus, taki tutaj Duch Święty jest niezbędny, by uzdalniać nas do wołania Abba Ojcze. Choć w angielskim tłumaczeniu użyty jest termin duch synostwa, spirit of sonship, dokładniejszym tłumaczeniem greckiego słowa użytego w oryginale jest przybranie. Jest to ważne, gdyż termin ten odróżnia niepowtarzalne synostwo Jezusa, słowa, które stało się ciałem i syna jednorodzonego od przybrania nas, grzeszników za synów. Dzięki przybraniu Jezus staje się naszym bratem, a Bóg ojcem. Ta synowska relacja oznacza także, że dopóki mamy udział w cierpieniach Chrystusa, dopóty jesteśmy współdziedzicami chwały Bożej. W ostatnim omawianym tu fragmencie rozdziału ósmego listu do Rzymian Święty Paweł podkreśla konsekwencje życia chrześcijan według ducha dla stworzenia jako całości. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również je ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie, aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której... Spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można jeszcze spodziewać się tego, co już się ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Święty Paweł zmienia perspektywę, przechodząc od wiernych chrześcijan do stworzenia oczekującego z upragnieniem objawienia się synów bożych, których Paweł opisał w poprzednich wersetach. Stworzenie jest poddane marności, ponieważ wywiera na nie wpływ ludzka grzeszność oraz życie według ciała. Aby się przekonać o prawdziwości opinii Pawła, wystarczy tylko rozważyć skutki industrializacji dla reszty stworzenia. Jednak nadal istnieje element nadziei, że stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Ponieważ mieszka w nas duch, jesteśmy przybranymi synami i córkami Boga, dlatego żywimy nadzieję na odkupienie zarówno naszych ciał, jak i stworzenia w ogóle. Święty Baweł podkreśla nadzieję otrzymania wolności, czekającej chrześcijan i całe stworzenie które zostanie uwielbione po powszechnym zmartwychwstaniu zmarłych na końcu czasów. Choć zarówno stworzenie, jak i chrześcijanie mogą jęczeć i wzdychać w obecnych okolicznościach grzesznego świata i ciała, oczekujemy przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W życiu z jego wielkimi trudnościami i osobistymi niepowodzeniami możemy dążyć naprzód, gdyż w nadziei już jesteśmy zbawieni. Więcej w książce Micza Pacwy Zwyciężać w walce z grzechem Wydawnictwo Esprit